0: Es ist schön, dass ihr da seid und mit uns protestieren wollt. Gegen die ganzen unwürdigen, menschenunwürdigen Sanktionen, gegen Hartz IV, gegen alles, was dieses Gebäude da drüben beinhaltet. Gehen wir vor Jobcenter oder
1: gehen wir in die Innenstadt? Und wir haben uns aber sehr bewusst dafür entschieden, 16 Uhr hier vor dem Jobcenter zu stehen, weil es einfach viel zu oft ein Ort ist wo man mit gesenktem Kopf reingeht oder Leute einfach fürchten, reinzugehen. Die
0: behandeln uns wie
1: sonst was. Die zeigen, ja, ist mir egal oder wir haben kein Interesse an euch.
0: Leute, die kein Deutsch können, die haben es am schwersten. Ja. Leute, die den Papier nicht verstehen und wollen gehen zu der Sachverarbeitung, damit die das richtig erklären, aber die dürfen auch nicht dahin gehen. Ist ja logisch, dass viele Menschen aggressiv werden dadurch. Also da kann man wirklich aggressiv werden und dann heißt es, warum sind die Menschen aggressiv oder warum äh, sind die da am Schimpfen oder schlagen die Tür oder sterben. Ist ja logisch.
2: Wut auf das Jobcenter und auf das System Hartz IV. Wie das Menschen in Kassel zum Protest treibt, darum ging es im ersten Teil dieser Podcast-Reihe. Falls ihr noch nicht gehört habt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hartz-IV-Bezieherinnen haben da berichtet, mit welchen Problemen sie sich im Alltag rumschlagen und wie viel Zeit und Nerven sie der Kontakt mit dem Jobcenter kostet. Am Ende war die Frage, ob es Chancen gibt, dass es für Menschen, die Grundsicherung brauchen, wirkliche Verbesserungen geben wird. Ich kann schon mal so viel verraten. Ja, die gibt es. Und wie die im Einzelnen aussehen, wer aber auch dagegen ist, das werden wir uns in diesem zweiten Teil anschauen. Auf geht's! Bei den Sanktionen hat es sogar schon Fortschritte gegeben. Ende 2019 entscheidet das Bundesverfassungsgericht, dass Leistungen nicht stärker als 30% gekürzt werden dürfen. Vor dem Urteil konnten Jobcenter BezieherInnen die Leistungen um bis zu 60% oder sogar komplett streichen. Das aber verstößt gegen das Grundgesetz, das die Menschenwürde und einen sozialen Staat vorschreibt. Die RichterInnen bezweifeln außerdem, dass Sanktionen wirklich dazu führen, dass Menschen einen Job finden. Auch Kürzungen von 30 Prozent dürfen nicht pauschal verhängt werden, sondern sind an strenge Bedingungen geknüpft. Von Tina Rees, von der Solidarischen Erwerbsloseninitiative, will ich wissen, wie sich das Urteil vom Bundesverfassungsgericht auf Kassel auswirkt. Spüren BezieherInnen das hier schon?
0: Diese Bundesverfassungsgerichtentscheid gilt nur für Menschen über 25. Menschen unterhalb von 25 können immer noch sanktioniert werden, sofern sie Leistungen bekommen, was auch schwieriger ist. Also es gibt Sanktionen tatsächlich, aber wir stellen schon fest, dass die nicht mehr so krass ausgeübt werden. Also Vollsanktionierungen gibt es meines Wissens jetzt seit der Zeit nicht mehr oder nicht mehr häufig, aber eben die unter 25-Jährigen doch.
2: Kommt das in Kassel vor, dass Menschenbezüge komplett gestrichen werden?
0: Wir hatten das schon, jetzt gerade, ja. Ähm, da wurde jemandem komplett alles gestrichen. Das war aber ein bisschen komplizierter. Und da sind wir auch äh, mit unserem Anwalt äh, dran. Wir haben jetzt auch einen Fall, dass soll jemand über 800 Euro zurückzahlen von dem bisschen, was man hat, weil einfach äh, vorher zu falsch berechnet wurde. Und ähm, bei solchen Sachen, dass es halt dann auch, wenn da so viel Geld zurückgezahlt werden muss, da bleibt dann halt einfach nicht mehr viel. Das ist, wirkt ähnlich wie eine Sanktion.
2: Übrigens werden auch in Kassel immer wieder wichtige Entscheidungen zu Hartz IV getroffen. Das Bundessozialgericht, schräg gegenüber vom Bahnhof Wilhelmshöhe, urteilt zum Beispiel 2019, dass Jobcenter Hartz-IV-EmpfängerInnen Schulbücher bezahlen müssen. Das ist also die juristische Ebene. Aber wie sieht die Zukunft von Hartz IV politisch aus? Wenn wir uns anschauen, welche Ideen die Parteien für Menschen haben, die eine Grundsicherung brauchen, ergibt sich ein sehr widersprüchliches Bild. SPD ist die Partei, die Hartz IV 2005 ins Leben ruft. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Kündigt 2003 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder an. Lange Zeit hält man das in der SPD für eine ziemlich gute Idee. Franz Müntefering meint 2006 sogar als SPD-Arbeitsminister, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. By the way, ganz ähnlich hat man auch schon im Nationalsozialismus gesprochen. Inzwischen hat sich in der SPD aber sowas wie ein Bewusstsein gebildet, dass man sich erst wieder glaubwürdig als Partei der sozialen Gerechtigkeit inszenieren kann, wenn man nicht immer wieder mit Hartz IV in Verbindung gebracht wird. Bis diese Erkenntnis Parteikonsens werden konnte, hat es immerhin 14 Jahre und zahlreiche verlorene Bundes- und Landtagswahlen gebraucht. Auf dem Parteitag am 7. Dezember 2019 in Berlin beschließt die SPD ein neues Sozialstaatskonzept. An diesem Tag verkündet Malu Dreyer nicht ohne Stolz.
1: Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Und liebe Genossinnen und Genossinnen, wenn wir heute dieses Konzept verabschieden, dann steht das in unserem Parteiprogramm, dann steht das in unserem Stammbuch dass wir sagen, wir werden eine neue Grundsicherung einführen. Es ist das Bürgergeld. Und sie wird die Sichtweise derjenigen vollkommen verändern, die den Anspruch darauf auch haben. Wir wollen auf Augenhöhe den Menschen begegnen.
2: Das sind große Worte. Aber wird das neue Konzept dem auch gerecht? Mit dem Bürgergeld will die SPD vor allem die Situation der Menschen verbessern, die nach Jobverlust fürchten, dass sie in der Grundsicherung landen und verarmen. Arbeitslosengeld 1 soll es statt aktuell einem maximal drei Jahre lang geben, hieß es zumindest noch 2019. Im Programm zur Bundestagswahl 2021 will sich die SPD da auf keine konkrete Zahl festlegen. Wenn Menschen nach dem Arbeitslosengeld 1 trotzdem in der Grundsicherung landen, sollen sie in Zukunft zwei Jahre lang Wohnung und Vermögen behalten dürfen. Dem Problem der Kinderarmut will die SPD damit begegnen, dass Kinder nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft gezählt werden. Hier soll es zusätzlich zum Bürgergeld eine eigene Kindergrundsicherung geben. Pro Kind sollen Familien monatlich 250 Euro bekommen, bei Geringverdienenden wären es 478 Euro. Für BezieherInnen von Arbeitslosengeld 2 würde sich dagegen wenig ändern. Weder soll der Regelsatz erhöht, noch die Sanktionen ganz abgeschafft werden. Und auch für BezieherInnen von Arbeitslosengeld 1 ist die Frage, ob sie mit dem neuen SPD-Konzept über die Runden kommen. Durch eine Anfrage der Linken kam raus, dass 2019 über 70% der ALG 1 BezieherInnen unter das Existenzminimum fallen. Insgesamt sieht das Bürgergeld der SPD eher nach Hartz IV anpassen statt hinter sich lassen aus. Und mit der Augenhöhe scheinen es die regierenden Sozialdemokratinnen auch nicht besonders eilig zu haben. Erst nach einem Jahr Pandemie und nach jede Menge Druck von Sozialverbänden konnte sich die SPD zu 100 Euro Corona-Zuschlag für Hartz-IV-BezieherInnen durchringen. Nicht dauerhaft und pro Monat wohlgemerkt, sondern einmal. Die SPD muss sich außerdem die Frage gefallen lassen, wie glaubwürdig der versprochene Bruch mit Hartz IV ist. Denn seit der Einführung der Agenda 2010 unter Gerhard Schröder hat die Partei bei jeder Bundestagswahl konsequent Kanzlerkandidaten aufgestellt, die Hartz IV verteidigt haben. In diese Tradition reiht sich auch Olaf Scholz ein. Von Beginn an ist er einer der Architekten der Hartz-Reformen. 2003 als SPD-Generalsekretär unter Gerhard Schröder findet Scholz schlecht bezahlte und unbequeme Arbeit besser als staatlich finanzierte Nichtarbeit. Sogar noch 2018 bekennt sich Scholz ausdrücklich zum Prinzip Fördern und Fordern, eine Aussage, die er jetzt im Wahlkampf, wo sich die SPD traditionell sozial gibt, tunlichst unterlassen dürfte. Wenn das Bürgergeld wirklich so sozial ist, wie die SPD sagt, stellt sich außerdem die Frage, mit welchen anderen Parteien sie es umsetzen will. Es ist kein Geheimnis, dass Olaf Scholz lieber mit der FDP als mit der Linken eine Regierung formen würde. Aber allein mit der FDP wird es nicht für eine Mehrheit reichen. Und da kommen Bündnis 90 Die Grünen ins Spiel. Die Grünen sind die Partei, die damals gemeinsam mit der SPD Hartz IV eingeführt hat. Heißt das, sie würden auch jetzt einem SPD-Kanzler helfen, ein SPD-Konzept umzusetzen? Langsam. Zunächst mal ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es erstmals auch eine grüne Bundeskanzlerin geben könnte. Und außerdem haben die Grünen ihre ganz eigenen Ideen zur Zukunft von Hartz IV. Hier und heute geht es um ein Grundsatzprogramm für die nächsten 20 Jahre mit Visionen, mit starken Leitideen. Und da gehört zusätzlich zu dem, was der Bundesvorstand vorschlägt, ein Leitidee-Grundeinkommen mit dazu. Haben wir das richtig verstanden? Die Grünen wollen das bedingungslose Grundeinkommen als Ersatz für Hartz IV? Nicht ganz oder jedenfalls nicht sofort. Das Wort steht zwar jetzt tatsächlich im Grundsatzprogramm der Grünen, übrigens gegen den Willen der Parteiführung, aber das, was Sven Lehmann hier auf dem Parteitag Ende November 2020 vorstellt, ist nicht mehr als eine Orientierung für die Zukunft. Trotzdem, bedeutungslos ist das nicht, denn das Konzept, mit dem die Grünen Hartz IV überwinden wollen, hat Ähnlichkeit mit einem Grundeinkommen. Es heißt, bedingungslose Garantiesicherung und soll Menschen nicht mehr dazu verpflichten, Jobs zu suchen und anzunehmen. Statt Sanktionen soll es Anreize geben, zum Beispiel Prämien oder bessere Zuverdienstmöglichkeiten. An der Dauer vom Arbeitslosengeld 1 wollen die Grünen dagegen nichts ändern. Wer nach einem Jahr keinen neuen Job gefunden hat, landet in der niedrigeren Grundsicherung. Die soll immerhin schrittweise auf ca. 600 Euro im Monat erhöht werden und auch das Schonvermögen soll steigen. 2018 wurden mal 100.000 Euro Schonvermögen genannt. Im Wahlprogramm steht keine konkrete Zahl. Wie bei der SPD soll es eine eigene Kindergrundsicherung geben. Langfristig ist der Plan, die verschiedenen Sozialleistungen wie ALG 2 Sozialhilfe, Wohngeld und BAföG zusammenzulegen. Das würde die Tür öffnen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die bedingungslose Garantiesicherung selbst wäre ja nicht komplett bedingungslos, weil sie nur für bedürftige Menschen ist. Trotzdem könnte die Garantiesicherung im Unterschied zum Bürgergeld der SPD eine wirkliche Überwindung von Hartz IV bedeuten. Allerdings stellt sich auch bei den Grünen die Frage, wie glaubwürdig ihre Versprechen sind, solange sie sich Koalitionen mit CDU und FDP offen halten. Mit diesen Parteien können die Grünen ihre ambitionierten Pläne nämlich getrost vergessen. In Bundesländern, wo die Grünen mit der CDU bereits in Regierungsverantwortung sind, zeigt sich das. Zum Beispiel gehört zum grünen Programm, das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen und Menschen, die davon betroffen sind, in die reguläre Grundsicherung aufzunehmen. In Hessen und Baden-Württemberg arbeiten die Grünen zusammen mit der CDU aber in die genau entgegengesetzte Richtung. Aus diesen Ländern haben die Grünen 2019 im Bundesrat dem neuen Asylbewerberleistungsgesetz zugestimmt. Geflüchtete in Sammelunterkünften bekommen seitdem 10% weniger Geld im Monat. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Grüne. Da habt ihr ja schon richtig Vorarbeit für eine Regierung mit der CDU geleistet. CDU ist von allen Parteien die einzige, die Hartz IV lassen will, wie es ist. Es gibt unverbindliche Überlegungen, etwas an der Betreuung und den Zuverdienstmöglichkeiten zu ändern, aber das war's dann auch schon. Mit CDU und CSU können Hartz IV-BezieherInnen mit keiner Verbesserung rechnen. Im Gegenteil beweisen UnionspolitikerInnen regelmäßig, wie wenig Empathie sie für die Lebenswirklichkeit von Hartz-IV-BezieherInnen aufbringen können. Zum Beispiel Gesundheitsminister Spahn, der 2018 behauptet, Hartz IV bedeute nicht Armut und dass damit jeder das habe, was er zum Leben braucht. Die Hartz-IV-Bezieherin Sandra Schlehnsock fühlte sich von dieser Äußerung so verletzt, dass sie eine Petition startet, in der sie Spahn auffordert, selber mal einen Monat vom Regelsatz zu leben. Jens Spahn lehnt ab. An Zynismus steht dem auch Kanzlerkandidat Armin Laschet in nichts nach. In der Talkshow Anne Will gibt er im Mai einen kleinen Einblick in das, was er unter sozialer Gerechtigkeit versteht
1: nicht höhere Sozialsätze, sondern heraushelfen aus Hartz IV. Das dritte große Thema ist... Hartz IV bleibt also gleich. Ja, Hartz IV bleibt... Wird nicht ja erhöht. Ja, das wird immer wieder angepasst an die Lebenshaltungskosten. Aber sozial gerecht ist nicht, Hartz IV zu erhöhen, sondern jemand, der in Hartz IV ist, insbesondere den Kindern, herauszuhelfen, dass sie in Zukunft, im Gegensatz zu ihren Eltern, das vielleicht selbst schaffen. Das ist mein Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Manch Mit einer, der in Hartz IV ist, wünschte sich mehr Geld. Das wissen Sie natürlich auch. Ja, das auch. wird ja auch erörtert. Aber der wünscht sich vielleicht noch mehr, wieder einen Job zu haben.
2: Laschets Begründung ist gleich doppelt entlarvend. Zum einen sollen sich Kinder also aus eigener Kraft aus Hartz IV herausackern, während man die Eltern im Sumpf stecken lässt. Zum anderen bedient Laschet hier mal wieder das Klischee vom arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger. Nun, Überraschung, die ganz große Mehrheit der Hartz-IV-BezieherInnen hat tatsächlich einen Job. Aber offensichtlich hat Laschets Partei in all ihren Regierungsjahren nicht dafür gesorgt, dass diese Jobs auch anständig bezahlt werden. Den absoluten Tiefpunkt der Geschmacklosigkeit erreichte aber Ende 2020 sein Parteifreund Friedrich Merz. Bei einer Kandidatenrunde zum CDU-Vorsitz wurde er von einem Parteimitglied gefragt, was wollen Sie tun, um die Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft zu verkleinern? Merz antwortet unter anderem das hier. Wenn wir die Zuwanderung in den Jahren 2015, 2016 in die Sozialsysteme nicht gehabt hätten, hätten wir heute in Deutschland eine Million Hartz-IV-Empfänger weniger. Das gehört zum vollständigen Bild dieser Debatte auch dazu. Und es wird eben leider häufig genug unterschlagen. Was Merz hier versucht, ist ein Ablenkungsmanöver der billigsten Sorte. Man stelle sich vor, stolze 16 Jahre lang arbeitet die CDU unter Merkel darauf hin, irgendwann auch mal was für die Armen zu tun, und dann im allerletzten Moment sind ihr leider die Ausländer dazwischen gekommen. Schlimm genug, dass jemand wie Merz bei der Wahl zum Vorsitz noch fast die Hälfte der Stimmen bekommt, die rassistische Position gegen eine angebliche Zuwanderung in die Sozialsysteme steht tatsächlich im aktuellen CDU-Wahlprogramm. Mit solchen Parolen befindet sich die Union übrigens fast wortgleich in bester Gesellschaft mit den Neonazi-Parteien NPD und Republikaner. Und mit der AfD. Die versucht wie keine andere Partei mit Rassismus ihre Konzeptlosigkeit beim Thema soziale Grundsicherung zu verbergen. Denn hier weiß die AfD offenbar selbst nicht, was sie will. Die Partei erscheint als ein chaotisches Sammelbecken von Positionen, die von klassischer FDP-Politik bis unverhohlener Demokratiefeindlichkeit reichen. Da wäre einmal die aktivierende Grundsicherung. Die sieht vor, dass Menschen umso weniger Arbeitslosengeld kriegen, je mehr sie verdienen. Die AfD zieht die Grenze hier so eng, dass man schon ab 759 Euro Monatseinkommen keine Grundsicherung mehr kriegen würde. Viele der Menschen, die ihren Lohn aufstocken müssen, damit es zum Leben reicht, würden also leer ausgehen. Das Arbeitslosengeld 1 soll länger gezahlt werden, fordert die AfD 2019. 2016 waren da ganz andere Töne zu hören. Da war von einer Privatisierung die Rede. Statt Arbeitslosengeld können die Leute ja auch Privatvorsorge treffen, zum Beispiel einfach sparen oder sich von der Familie helfen lassen. Im Wahlprogramm 2021 steht dann wieder was anderes. Da will die AfD die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I davon abhängig machen, wie lange jemand davor beschäftigt war. Bedeutet, Menschen, die ihren Job ohne Schuld nach kurzer Zeit verlieren, kriegen dann auch noch kürzer Geld. Neben der aktivierenden Grundsicherung gibt es in der AfD die Idee eines Staatsbürgergelds. Eine Art Grundeinkommen von 500 Euro, aber nur für Personen mit deutschem Pass. Sollte sowas jemals als Gesetz beschlossen werden, würde es wohl vom Bundesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof gekippt. Man kann nicht einfach ganze Bevölkerungsgruppen von staatlichen Leistungen ausschließen. Die AfD diskriminiert mit ihren Gedankenspielen aber nicht nur Menschen ohne deutschen Pass, sondern sogar ihre eigenen WählerInnen. In Sachsen, wo der Partei bei den letzten Landtagswahlen 36% ihrer Stimmen von Hartz-IV-BezieherInnen geschenkt wurden, hat die Fraktion ihre ganz eigene Art, sich diesen Menschen dankbar zu zeigen. Und Achtung, jetzt wird es richtig gruselig.
0: Wir brauchen eine Reform des Wahlrechts. Und damit komme ich zum kitzligsten Teil. Und ich werde es nachher gleich noch ausführlich begründen. Ich glaube, dass jeder am Anfang der Legislaturperiode eine Wahl treffen sollte, nämlich entweder zu wählen, also das Wahlrecht auszuüben, das er hat, oder Staatstransfers zu bekommen. Also wer Subventionen kriegt, der darf nicht wählen und wer andere Arten von Transfers kriegt, darf auch nicht wählen in dem System. Nur der, der einzahlt ins System, darf wählen oder der, der wenigstens nichts daraus entnimmt, darf wählen.
2: Das fordert Markus Krall, Geschäftsführer von Degussa Goldhandel, auf einem Vortragsabend Anfang 2020 zum Thema bürgerliche Revolution. Organisiert von der sächsischen AfD-Landtagsfraktion. Okay, dieser Krall, der war da ja jetzt nicht als Politiker, sondern nur als Referent. Was sagt denn Jörg Urban, der Vorsitzende der Sachsen-AfD? Der hat diese Forderung doch sicher scharf verurteilt und die Hartz-IV-BezieherInnen in Schutz genommen, oder? Ähm Was für mich äh, durchaus noch anspruchsvoll ist, wo ich denke, wo wir als, als Partei auch noch dran arbeiten müssen, äh, das Wahlrecht äh, nur für die Leistungsträger und nicht für die Transferempfänger das wird nicht einfach, gerade bei uns hier im Osten. Also es ist, ist leicht gesagt, aber das ist schon ein ganz schön dickes Brett. Aber ich bin da gerne bereit, auch weiterzudenken. Dran arbeiten müssen und weiterdenken. So, so. Eine Partei, die solche Positionen duldet, verspielt schon allein dadurch, jegliche Glaubwürdigkeit für die Interessen von Hartz-IV-BezieherInnen zu sprechen. Wenn man aus der AfD hört, dass Hartz IV weg muss, heißt das nicht, dass sie ein menschlicheres System wollen. Im Gegenteil, mit der AfD, die sich gern als Partei der kleinen Leute inszeniert, wären arme Menschen noch ärmer dran. Das ist auch nicht überraschend. Die AfD ist eine Partei, die von hardcore neoliberalen Wirtschaftsprofs gegründet und mit dem Vermögen von Superreichen aufgebaut wurde, in der Adelige wie Beatrix von Storch für das Recht auf Großgrundbesitz kämpfen und die die Erbschaftssteuer abschaffen will klingt, verdächtig nach dem abgehobenen Establishment, zu dem die Rechten auf keinen Fall dazugezählt werden wollen. Apropos Establishment. Erinnert ihr euch noch an Guido Westerwelle? Den ehemaligen Chef der FDP, der hatte 2010 in Bezug auf Hartz IV von anstrengungslosem Wohlstand gesprochen und schlug vor, Sozialleistungsempfänger zum Schneeschippen zu verdonnern. Westerwelle fand den Hartz-IV-Regelsatz außerdem viel zu hoch. 132 Euro im Monat, das müsste doch reichen. Darüber war sich Westerwelle 2008 einig mit... Friedrich Merz, Moment, den hatten wir ja eben schon bei der CDU, 132 Euro. Von 2009 bis 2013 gerät die FDP mit der CDU in Regierungsverantwortung. Christian Lindner ist damals als FDP-Generalsekretär der Meinung, dass man sich nicht mehr alle sozialen Wohltaten der Jahre davor leisten könne. Das Elterngeld für ALG2-BezieherInnen der Zuschlag beim Übergang von ALG1 zu ALG2, Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Diese Leistungen werden von der schwarz-gelben Koalition einschneidend gekürzt oder gleich ersatzlos gestrichen, während die FDP auf der anderen Seite Steuererleichterungen für Hoteliers und Millionäre durchsetzt. So rutschen Menschen noch schneller in Armut und können sich noch schwerer wieder herausarbeiten. Okay. Jetzt kann man sagen, das ist viele Jahre her, Vergangenheit schwammt drüber. Entscheidend ist doch, ist die FDP seitdem aus der sozialen Eiszeit aufgetaut? Hat sich an deren Menschenbild substanziell was geändert? Hm, wenn man sich anhört, wie der aktuelle Vorsitzende Christian Lindner noch 2019 über Hartz-IV-BezieherInnen redet, darf man das getrost bezweifeln. Ziel muss sein, eine Gegenleistung, man kann die Leute nicht einfach sagen, du bekommst hier 1000 Euro überwiesen, ja. wir lassen dich in Ruhe,
0: setz dich nach Hause auf die Couch, geht zum Aldi, guck RTL 2, fertig damit, oh, die Gesellschaft hat ja ja, das halte ich für inhuman, das halte ich für inhuman.
2: Okay, aber wenn der FDP-Chef hier bei Maischberger schon von inhuman redet, was schlägt die FDP dann bitte als menschliches System vor? Als Alternative zu Hartz IV will die FDP das liberale Bürgergeld. Statt aktuell 446 soll es in Zukunft 662 Euro geben. Klingt erstmal nach einer Verbesserung. Mit diesen 662 Euro wären dann aber auch alle anderen Sozialleistungen abgefrühstückt. ALG II, Wohn- und Heizkosten und Kinderzuschlag – werden zu einer einzigen Leistung zusammengefasst. Oder muss man sagen, zusammengeschrumpft. Wer teuer Miete bezahlen muss, kann sich selber ausrechnen, wie viel nach Abzug der Wohnkosten zum Leben übrig bleiben würde. Viele Hartz-IV-BezieherInnen hätten mit dem Bürgergeld insgesamt weniger Grundsicherung als heute. Die Sanktionen würden ihnen aber weiter im Nacken sitzen. Da ist es ein schwacher Trost, dass von jedem hinzuverdienten Euro mehr behalten werden darf. Und für Menschen, die gerne arbeiten würden, die aber der Arbeitsmarkt nicht aufnimmt, ist das auch keine Lösung. Wenn die FDP das Bürgergeld außerdem als frische Antwort auf Hartz IV verkauft, stimmt das nicht. Das Konzept taucht nämlich schon 1994 im Programm auf, also lange vor Hartz IV, und die Idee dazu ist noch viel älter. Ursprünglich geht sie zurück auf den US-Ökonomen Milton Friedman. Der war schon 1970 der Ansicht, dass die einzige Verantwortung eines Unternehmens darin liegt, Profit zu machen. Milton kann als geistiger Urvater für den sozialen Kahlschlag unter Reagan und Thatcher mitverantwortlich gemacht werden. Interessanter Sidefact: FDP und AfD verbindet nicht nur ihre abschätzigen Äußerungen über Hartz-IV-EmpfängerInnen, sondern auch, dass sie sich bei ihren Ideen für ein Bürgergeld beide auf Milton Friedman berufen. Das nur zur Vollständigkeit, damit klar wird, in welche Tradition sich die FDP hier einreiht. Alles in allem wirkt das liberale Bürgergeld eher so, als ob damit Verwaltungskosten gespart, statt Betroffenen wirklich geholfen werden soll. Das Netzwerk Grundeinkommen nennt das FDP-Konzept auch Hartz IV im neuen Gewand gut möglich, dass eine humane, gerechte Grundsicherung eine Sache für Profis ist. Die FDP gehört bei dem Thema auf jeden Fall nicht dazu. Stattdessen vielleicht die Linkspartei? Die Linke ist die einzige Partei, die von Anfang an gegen Hartz IV war. Schließlich war die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe einer der Gründe, warum die Partei damals entstand. Heißt das, die Linke will einfach wieder zurück zur alten Arbeitslosenhilfe? Der Linken geht es darum, dass Menschen auch mit Sozialhilfe am ganz normalen Leben teilhaben können. Dafür wäre es schon ein Fortschritt, wenn die Regelsätze anders berechnet würden, erklärt 2020 Katja Kipping.
1: Die Bundesregierung legt bei der Berechnung fest, dass Sozialleistungsbeziehende zum Beispiel kein Anrecht auf bestimmte Ausgaben haben. Eine Woche Campingurlaub mit der Familie, ein Weihnachtsbaum Grabschmuck oder das Führen eines Autos auch im ländlichen Raum, alles nicht vorgesehen. Treffen mit anderen Menschen, so sie nicht komplett gratis sind, sind nicht vorgesehen. Wer zu einem Geburtstag eingeladen ist, möchte doch auch als Hartz-IV-Betroffener vielleicht gerne einen Strauß Blumen mitbringen. Nicht vorgesehen. Wer sich mit Freunden in einem Café trifft, muss doch zumindest eine Tasse Kaffee bestellen. Nicht vorgesehen im Regelsatz. Und so. Treibt diese Regierung, Hartz-IV-Betroffene, in Vereinsamung und Isolation, deren Leben schrumpft dann oft auf die eigene Wohnung zusammen. Und das müssen wir ändern. Wir als Linke haben nachgerechnet, wenn nur die offensichtlichsten Tricks wegfallen würden, müsste der Regelsatz monatlich bei 658 Euro liegen, plus Strom und Kosten der Unterkunft. Und das wäre auch finanzierbar. Um die Ärmsten aus der Armut zu holen, müssen wir einfach Millionenvermögen und Millionenerbschaften stärker besteuern. Vielen Dank.
2: Die Anpassung des Regelsatzes wäre für die Linke aber nur ein erster Schritt. Die zentrale Forderung der Partei für eine Grundsicherung ist, dass damit niemand mehr in Armut leben muss. Laut Statistischem Bundesamt gilt in Deutschland als arm oder armutsgefährdet, wer im Monat weniger als 1074 Euro zur Verfügung hat. An diesem Grenzwert, der jedes Jahr neu berechnet wird, orientiert sich auch die Linke, und fordert eine Mindestsicherung von aktuell monatlich 1.200 Euro. Und zwar ohne Zwang zur Arbeit und ohne Sanktionen. Diese sanktionsfreie Mindestsicherung soll allen Menschen, die in Deutschland leben, zustehen. Das rassistische Asylbewerberleistungsgesetz will Die Linke abschaffen. Für Kinder soll es eine eigene Grundsicherung von maximal 630 Euro geben, dass Arbeitslosengeld 1 länger gezahlt werden. Die Linke sieht diese Überwindung von Hartz IV allerdings nur als eine wichtige Säule für den Sozialstaat der Zukunft. Neben kürzeren Arbeitszeiten und besseren Löhnen geht es der Partei auch um eine soziale Infrastruktur. Schwimmbäder, Theater, Nahverkehr – zu öffentlichen Einrichtungen sollen alle Menschen möglichst günstig oder kostenlos Zugang haben. Ein stolzes Konzept, das sich die Linke da vornimmt. Hat das Ganze nicht einen Haken? KritikerInnen werfen der Linken oft vor, ihre Forderungen wären ein unrealistischer Wunschzettel, nicht bezahlbar. Allerdings wurde die Linke am Anfang auch für ihre Forderung nach einem Mindestlohn ausgelacht. Heute haben wir ihn. Die Frage ist eher, ob es in der Gesellschaft genug Zustimmung für eine solche Politik gibt und ob diese Zustimmung am Ende eine neue Regierung und neue Gesetze bringt. Okay, das waren jetzt eine Menge Zahlen und Zitate. Welches Fazit kann man denn ziehen, wenn man die Konzepte der sechs Parteien nebeneinander legt? Vorab, das Ganze ist natürlich keine Wahlempfehlung. Es ist ein Check, wie glaubwürdig und kompetent die Parteien bei diesem einen spezifischen Thema sind. Aber es dürfte ja wohl klar sein, dass auch andere Themen, die wir in diesem Beitrag gar nicht besprochen haben, für das Leben von Hartz-IV-BezieherInnen mega wichtig sind. Zum Beispiel Klimapolitik. Schon jetzt spüren wir in Deutschland die Folgen der Klimakrise, um nur zwei Stichworte zu nennen, Hitzewellen und Hochwasser. Diese Veränderungen treffen natürlich Menschen, die nicht viel Geld haben, am härtesten. Menschen, die in schlecht isolierten Häusern leben, sich kein klimatisiertes Auto leisten können, das sie von A nach B bringt und die oft eh schon gesundheitlich angeschlagen sind. Für reiche Leute ist das Problem nicht so groß. Die können sich privat versichern, ziehen in eine Gegend, wo kein Hochwasser hinkommt und bauen sich eine fette Klimaanlage in die Hütte. Wenn in den nächsten Jahren die Hitzesommer noch krasser über Deutschland hereinkrachen, Spendiert das Jobcenter dann Geld für einen Ventilator oder wie soll das laufen? Auch deshalb brauchen wir jetzt eine echte Grundsicherung, damit sich Menschen für Klimafolgen besser wappnen können. Aber zurück zum Fazit. CDU, FDP und AfD kann man getrost vergessen, wenn es um eine sozial gerechte Grundsicherung geht. Die CDU will Hartz IV so entwürdigend lassen, wie es ist. Die FDP spricht von Bürokratieabbau, meint aber Sozialabbau. Das hat sie in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Der AfD kann man glauben, dass sie Hartz IV abschaffen wollen, aber höchstens nur, damit arme Menschen noch weniger zum Leben haben. Zu einer Partei, in der SozialhilfeempfängerInnen als Parasiten herabgewürdigt werden und in der laut darüber nachgedacht wird, ihnen das Wahlrecht zu entziehen, brauche ich ja wohl keine weiteren Worte zu verlieren. Die SPD hat erkannt, dass Hartz IV schlecht fürs Image ist. Zu einem richtigen Neustart können sie sich aber immer noch nicht durchringen. Im Prinzip traut sich die SPD nicht groß über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinaus. Die ganz schlimmen Sanktionen für BezieherInnen werden abgemildert, aber Menschen kann immer noch Geld zum Leben gekürzt werden. Augenhöhe sieht anders aus. Die einzigen beiden Parteien, die wirklich grundlegende Verbesserungen versprechen, sind Grüne und Linke. Beide wollen Sanktionen komplett abschaffen, beide wollen deutlich mehr Geld für Bedürftige. Die Linke von allen Parteien am meisten. Allerdings bleibt die Glaubwürdigkeit der Grünen angekratzt, solange sie sich Machtoptionen mit Parteien offen halten, die eine würdevolle Grundsicherung aktiv verhindern. Die Frage, ob wir in Deutschland endlich mal soziale Gerechtigkeit durchsetzen gegen die bürgerlich-kapitalistische Klasse, bleibt also offen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt: Muss man denn gleich mit so großen Wörtern wie Klassenkampf und Kapitalismus daherkommen? Geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Mit diesem Thema werden keine Wahlen gewonnen. Ist doch eh nur eine Minderheit, die von Hartz IV betroffen ist. Meine Meinung dazu? Nein, das geht uns alle an. Einmal ganz egoistisch aus Eigennutz. Wäre der Regelsatz höher, würden wir alle weniger Steuern zahlen. Den Hartz-IV-Satz definiert der Staat nämlich als Existenzminimum und anhand dessen wird wiederum der Steuerfreibetrag berechnet. Der wäre ein gutes Stück größer, würde es jeden Monat einfach mal 100 Euro Hartz-IV mehr auf die Hand geben. Leider gibt es aber immer noch genug Leute, die Menschen in Armut nicht einen Krümel mehr auf dem Teller gönnen. Von menschenverachtenden Politikern haben wir eben schon gehört. Dass das aber nicht nur ein Elitenproblem ist, sehen wir daran, dass diese Haltung bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Und selbst Leute, die selber Solidarität verdienen, weil zum Beispiel der Lohn kaum zum Leben reicht, treten dann noch weiter runter auf die, denen es richtig scheiße geht. Das ist politisch gewollt. Die Gräben, die die Agenda 2010 in die Gesellschaft gerissen hat und die weiter vertieft werden, sorgen dafür, dass Mitgefühl, Solidarität und Gemeinschaft erschwert werden. Anstatt zu sehen, dass viele von uns ganz ähnliche Erfahrungen machen, statt uns zusammenzutun und darüber ehrlich zu reden, schämen wir uns heimlich und glauben, dass wir uns als EinzelkämpferInnen weiter nach oben boxen werden. Das ist doch das neoliberale Gute-Nacht-Gebet, das man uns seit Jahrzehnten predigt. Du kannst es aus eigener Kraft zum Glück schaffen, wenn du dich nur anstrengst. Was soll man dazu noch sagen? Wie wir in Teil 1 von diesem Podcast gehört haben, gibt es Menschen, die sich Tag ein, Tag aus extrem anstrengen und trotzdem das Gefühl haben, kein Stück weiterzukommen. Das Problem ist nicht fehlende Leistungsbereitschaft. Das Problem sind Leute, die sich an ihren Privilegien festklammern, denen nicht im Traum einfällt, Besitz und Macht zu teilen. Im Gegenteil, sie profitieren ja davon, dass Menschen ausgebeutet werden. Damit stoßen wir auf einen wichtigen Grund, warum um Hartz IV so erbittert gestritten wird wenn es doch angeblich so wenige Menschen betrifft? Warum verteidigen Neoliberale, Konservative und Rechte – und damit meine ich nicht nur FDP, CDU und AfD – warum verteidigen die das Prinzip Hartz IV so verbissen? Zumal dieses Verwaltungsmonster auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ein ziemlicher Misserfolg ist. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge zieht 2018 in seinem Buch Bilanz. Kaum eines der versprochenen Ziele der Harz-Reformen sei erreicht worden. Weder sei es gelungen, die Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit zu beenden, noch Menschen schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und statt Kosteneffizienz hätten wir mit über 5 Milliarden Euro reinen Verwaltungskosten die historisch teuerste Arbeitsverwaltung. Für den Kapitalismus war das rot-grüne Reformprogramm trotzdem ein voller Erfolg. Denn bei Hartz IV geht es weniger um die wenigen, die tatsächlich erwerbslos sind, sondern um die vielen, die bezahlt arbeiten. Es wird eine Drohkulisse aufgebaut. Ein Abgrund, in den man lieber nicht so genau hineinguckt. So ähnlich, wie die Hartz-IV-Bezieherin das in Teil 1 formuliert.
0: Wie wir überhaupt leben, da guckt keiner hin.
2: Stattdessen spinnt sich die Gesellschaft jede Menge Klischees zusammen, gegen die man sich lautstark abgrenzt und im Stillen hat man selber Angst, eines Tages bedürftig zu werden. Denn wenn Hartz IV eines geschafft hat, dann Menschen das Gefühl von Sicherheit zu nehmen, dass es, egal was passiert, ein Netz gibt, das einen auffängt. Dadurch ist bei Menschen die Bereitschaft gewachsen, auch Jobs anzunehmen, wo die Arbeitsbedingungen katastrophal und die Bezahlung miserabel sind aus Angst, gar keine Lohnarbeit zu haben. Wenn wir uns heute in Europa umschauen, stellen wir fest, dass Deutschland eines der reichsten Länder überhaupt einen der größten Niedriglohnsektoren hat. Immer mehr Menschen arbeiten in Leiharbeit, befristet und ohne Sozialversicherung. Ein Vorteil für Konzerne im internationalen Wettbewerb, aber ein Nachteil für die Masse billiger Arbeitskräfte. Butter, hält fest? Ein steigender Leistungsdruck Terminhetze und Dauerstress, die seither an der Tagesordnung sind, machen viele Menschen krank, sind aber nicht vom Himmel gefallen, sondern durch die Harzgesetze mit herbeigeführt worden. Die Corona-Pandemie dürfte diesen kapitalistischen Normalbetrieb für viele Menschen noch verschärft haben. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich niederschmetternd. Aber in diesem Beitrag haben wir ja auch gehört, dass beim Thema Hartz IV jede Menge in Bewegung ist. Parteien, die Hartz IV selber mit auf den Weg gebracht haben, rücken inzwischen davon ab oder räumen wenigstens ein, dass es ein Fehler war. Es gibt also wirklich Chancen, dass wir mit dem Kampf gegen Armut und für soziale Gerechtigkeit vorankommen. Das heißt aber auch, jede Chance nutzen. Als erstes am 26. September die Bundestagswahl. Menschen in Armut sind in der Politik eh schon kaum vertreten. Sie haben keine großen Lobbyverbände im Rücken. Viele haben frustriert aufgehört zu wählen. Unser Wahlrecht nutzen ist der erste Schritt, das zu ändern. Wir sollten nur dabei nicht stehen bleiben. Wir sollten uns nicht auf die Parteien verlassen. Wir selber können Veränderungen anstoßen. Das mag jetzt vielleicht paradox klingen nach diesem Beitrag, in dem es fast nur um Parteien ging. Ich bin aber der Überzeugung, dass Veränderung nicht bei den Parteien anfängt, sondern in den Handlungen, die wir selber täglich machen. Auch die Partei Die Linke hätte niemals so stark Hartz IV zum Thema gemacht, wenn nicht ganz viele Menschen außerhalb der Parlamente Druck gemacht hätten, die sich eben nicht alles vom Jobcenter gefallen lassen, die auf die Straße und vor Gericht gehen, die sich zusammenschließen, um einander zu zeigen, du kämpfst nicht allein. Genau darum geht es dann im dritten und letzten Teil von diesem Podcast. Da spreche ich dann mit Menschen, die selber vom System Hartz IV betroffen sind, darüber, wie sie sich politisch organisieren. In Kassel gibt es seit Jahren schon eine solidarische Erwerbsloseninitiative, und mich interessiert, welche Erfolge konnten sie bisher erreichen? Das hört ihr wieder hier bei Zwischenfunken. Ich bedanke mich aber erstmal herzlich, dass ihr jetzt schon so lange zugehört habt, trotz des schwierigen Themas. Dieses Feature war ziemlich vollgepackt mit ganz vielen Fakten und Zitaten. Wenn euch das hier und da zu schnell ging und ihr nochmal in Ruhe was nachlesen wollt, dann schaut in die Podcast-Beschreibung. Da mache ich sämtliche Quellen, auf die ich mich stütze, transparent, inklusive der verwendeten Musiktitel. Alle Stücke fallen unter die Creative Commons Lizenz. Wie ihr euch denken könnt, steckt in diesem gebauten Beitrag viel Zeit und Arbeit drin. Sich durch diese ganzen Parteiprogramme durchwühlen und checken, was die überhaupt wollen, ist einfach krass viel Aufwand. Ich will nicht ausschließen, dass mir bei der Masse an Infos auch ein Fehler durchgerutscht ist. Wenn euch was auffällt, könnt ihr mich gern darauf hinweisen, zum Beispiel auf Facebook und Twitter. Zwischenfunken gibt's auch bei Telegram. Wenn ihr über neue Beiträge informiert werden wollt, lohnt es sich, ein Abo dazulassen. Unterstützen könnt ihr Zwischenfunken, indem ihr den Beitrag teilt und Leuten davon erzählt. Ich verdiene mit den Podcasts kein Geld, aber mehr HörerInnen motivieren natürlich, weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Solidarische Kämpfe, die mehr Aufmerksamkeit verdienen, gibt es ja mehr als genug. In diesem Sinne verabschiede ich mich... Spray paint the walls, niemand wird vergessen. erschrecken. Ich muss nur noch schnell eine kleine, aber nicht unwichtige Korrektur hinterher schieben. Ja, eigentlich war dieser Beitrag hier schon fertig, da ist mir noch mal eine neue Schlagzeile über den Bildschirm geflimmert. Hallo Zwangsarbeit, titelt die Zeitung Neues Deutschland. Und zwar fordern jetzt mehrere Politiker von der Union, aber auch von den Freien Wählern, dass man Langzeitarbeitslose zu einem Arbeitsdienst verpflichten sollte. Sven Schulze, der CDU-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt zum Beispiel, der will Erwerbslose zum Laubfegen oder Müllsammeln verdonnern. Und ja, keine Überraschung, Friedrich Merz ist bei diesem Vorstoß natürlich auch wieder mit dabei. Das Ganze ist eklig, aber ja, ziemlich durchschaubar. Es sind jetzt noch drei Wochen bis zur Bundestagswahl und die Union steckt in einem historischen Umfragetief. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und ja, die Nerven liegen bei denen anscheinend völlig blank. Die versuchen jetzt verzweifelt noch irgendwie bei Wählerinnen zu punkten und sind sich nicht zu so schade dafür, nochmal tief in die Populismuskiste zu greifen. Warum sage ich das? Warum gebe ich dem jetzt hier überhaupt noch mal Raum? Im Fazit habe ich ja gesagt, dass die CDU Hartz IV so lassen will, wie es ist. Ich muss mich korrigieren. Offenbar wollen eine ganze Reihe Leute aus dieser Partei die Unterdrückung durch Hartz IV sogar noch verschärfen. Ja, hallo CDU. Hier mal ein Gegenvorschlag an eure Adresse. Ich denke, ihr habt es nötig, Müll zu sammeln. Ähm, euren eigenen Müll nämlich. Alles, was eure PolitikerInnen so an menschenverachtenden Dingen raushauen. Ihr wisst, wovon ich rede. Macht mal eure Reden, Wahlprogramme und Gesetze davon sauber. Ähm, dann reden wir weiter. Ciao.